0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Klaras spätes Glück Klara bereitete ihren 75. Geburtstag vor. In vier Wochen ist es soweit. Clara war eine sehr rüstige Alte. In ihrem Familienkreis lästerte man oft über sie, weil sie immer mal wieder ganz und gar verrückte Dinge tat. Sie wollte sich selbst beweisen, dass ein zunehmendes Alter keineswegs ein Stoppschild bedeuten sollte. Sie ist sogar im vergangenen Jahr noch Achterbahn gefahren, vor zwei Jahren mit der Loopingbahn auf dem Oktoberfest reist allein mit ihrem Auto durch die Gegend und, und, und. Abenteuer kann man immer suchen, wenn man nur will. Ihr Leben war nicht das leichteste. Seit vielen Jahren ist sie verwitwet. Schon manches Mal stand sie an einem Grab ihrer engsten Lieben. Aber sie glaubte immer an die Kraft der eigenen Seele, daran, dass sie auch Schutzengel bzw. himmlische Begleiter hatte. Clara war also dabei, für das bevorstehende Fest Einkäufe zu erledigen. Vor allen Dingen erst einmal Knabbereien, denn sie wollte ja ihre Gäste gut bewirten. Körperlich ging das alles noch sehr gut. Sie war mit den Einkäufen fertig und stand an der Kasse des Supermarktes. Als sie an der Reihe war, das Gekaufte auf das Laufband zu legen, fiel ihr eine große Tüte Pistazien aus der Hand auf den Boden und zerplatzte. Ein Mann hinter ihr wollte helfen. Sie bückten sich beide zufällig zur gleichen Zeit und stießen verflixt nochmal mit dem Kopf zusammen. Clara war ärgerlich über sich selbst und über den Zusammenstoß. Aber als sie sich beide mit hochroten Gesichtern wieder erhoben, blieben sie, wie man sagen könnte, auf halber Strecke stehen. »Clara?« fragte zögerlich der alte Mann. Clara war verwirrt, denn diesen alten Mann kannte sie nicht und sie konnte auch gar nicht antworten. Inzwischen wurden die anderen Kunden an der Kasse unruhig und drängten zu mehr Bewegung. Klara, mamma Mia, Clara, bist du das wirklich? Und genau dieses mamma Mia war es, das den Erinnerungsschleier hob und sie erkannte ihn. Diesen Ernesto aus ihren frühesten Jahren. Ernesto? Du? Ja, ich denke schon, dass ich das bin, Clara. Jetzt wurde auch die Kassiererin unruhig und mahnte zur Eile. Schnell wurde alles auf das Laufband gelegt bezahlt und schon waren die beiden draußen. Ernesto hatte ganz vergessen, dass auch er etwas eingekauft hatte. Jetzt? Standen sie sich gegenüber, ein bisschen hilflos, und waren gar nicht in der Lage, etwas zu sagen. Ernesto war der Mutige. Er lud Clara in das kleine Straßencafé ein, das es neben dem Supermarkt gab. Die Nachmittagssonne wärmte die beiden Alten. Sanftes Licht auf Claras Gesicht verriet ihre erregten, erröteten Wangen. Und langsam, ganz langsam, kamen die vergangenen Jahre wieder zurück. Wie ein Fluss, der plötzlich die Richtung wechselt und zur Quelle zurückströmt. Beide hatten sich vor 58 Jahren kennengelernt und waren damals von ganzem Herzen ineinander verliebt. Clara wollte diesen Mann sofort heiraten, doch die Familie war dagegen. Einen italienischen Gärtner, einen, der sonst keinerlei Zukunftssicherheit bieten konnte, das war unmöglich. Und so tat die Familie das ihre, um diese zauberhafte, junge Liebe zu zerstören. Dem Ernesto wurde kurzerhand erklärt, dass Clara im nächsten Monat heiraten würde und er solle bitteschön aus ihrem Leben verschwinden. Der Clara erzählten sie, dass Ernesto in Italien seine Verlobte hätte und sie solle bitteschön diesen Hallotri vergessen. So platzte die zarte Hülle ihrer noch unschuldigen Liebe. Ernesto ging in seine Heimat zurück und Clara heiratete später einen guten, einen liebenswerten Mann. Jetzt, nach so vielen Jahren, haben sie sich endlich die Wahrheit sagen können und hatten beide das Gefühl, als seien sie so jung wie damals. Ihre alten Hände fanden einander, hielten sich fest. Ihre Augen suchten die vergangenen Jahre in den Augen des Anderen, und ihre alten Lippen fanden hier in aller Öffentlichkeit zu einer zaghaften, zarten Berührung. Ernesto hatte nie geheiratet, aber dennoch ein vergnügliches Leben geführt. Und wie Clara war er fit und keck wie zu alten Zeiten. Ernesto war eigentlich nur zu Besuch in dieser Stadt. Aber sehr schnell stand für die beiden fest, dass sie jetzt noch die kommenden Jahre gemeinsam verbringen wollen, solange ihnen diese letzte Lebenszeit geschenkt wird. Clara erzählte ihrer Tochter von diesem Mann Anfangs war diese skeptisch, aber bald musste sie feststellen, dass es etwas ganz Wunderbares war, diese beiden Alten in ihrem Glück zu sehen. Die übrige Familie lästerte. Natürlich, unsere verrückte Alte, wer weiß, was der noch alles einfällt. Zum Schluss heiratet sie nochmal. Es wurde sogar schon spekuliert, wer dann vielleicht mal Erbe ist. Clara hatte Ernesto zu sich in ihr Haus geholt und die nächsten vier Wochen bis zu ihrem Geburtstag waren für beide das Paradies, der Garten Eden, der versäumten Jugendliebe. Dann änderte Clara kurzerhand das Vorhaben, ihren Geburtstag in einer Gastwirtschaft zu feiern und dann kam tatsächlich das Verrückte, was niemand und doch alle irgendwie erwartet hatten. Klara wünschte sich von den Gästen nichts, außer, dass sie an ihrem Geburtstag zu einem Umtrunk zum alten Sportplatz kommen sollten, am Nachmittag pünktlich 15 Uhr. Die letzten drei Tage waren die aufregendsten der vergangenen vier Wochen und Klaras Tochter hatte bei dem Gedanken an das Vorhaben, das sich ihrer Mutter gewünscht hatte, große Sorgen. Sie sie wusste, dass Mutters Herz keineswegs so kräftig war, wie Clara immer behauptete. Aber Clara hatte nun mal diesen Wunsch, den auch Ernesto mit Vehemenz unterstützte. Es war für beide ihr ganz persönliches, gegenseitiges Geschenk, das sie, trotz der übrigen Verwandten, dennoch ganz allein genießen wollten. Der große Tag war gekommen. Man war auf dem alten Sportplatz versammelt und zum großen Staunen aller war dort bereits ein Fesselballon verteut, mit Blumen umrankten Ballonkorb, um auf die Jubilarin und ihren alten Freund zu warten. Ja, um mit beiden ganz weit nach oben zu steigen, in Höhen, die sie wegen der verlorenen gemeinsamen Lebenszeit bisher nie erreichen konnten. Es ging eine Raunenrei um, natürlich. Man konnte ja von der Verrückten nichts anderes erwarten als diesen Blödsinn. Clara und Ernesto, ebenso ihre Kinder, bewirteten die Gäste mit köstlichen Getränken und allerlei Knabbereien. Dann verabschiedeten sich die beiden Glücklichen, der Ernesto und seine Clara. Und mit strahlendem Lächeln stiegen sie in die Gondel. Dann löste der Ballonfahrer die Schnüre. Der Ballon begann ganz langsam zu steigen, höher und höher. Sie standen zärtlich aneinandergelehnt im Korb und winkten allen zu, bis sie in luftiger Höhe waren. Der Ballon glitt langsam dahin. Unter ihnen waren die Menschen nur noch ganz kleine, hin- und her wimmelnde Punkte, Sie überquerten Wälder, Berge und einen Fluss. Langsam senkte sich die Sonne und färbte das Land in ein warmes Rot. Ernesto hielt seine Clara fest umschlungen. Ihr weißes Haar streichelte seine faltigen Wangen. Ein sanfter Wind umspielte die beiden. Sie waren sich so nahe, so einzigartig, zu zweit, allein. Ernesto flüsterte ihr etwas ins Ohr und sie strahlte. Ihre Augen leuchteten, als sei sie ein junges Mädchen. Die dunkelrote Abendsonne hatte den Rand der Berge erreicht und warf lange Schatten über die Landschaft, als Clara sich langsam, fast königlich aufrichtete, in die Ferne deutete, tief atmete, lächelte. Ernesto schloss mit einem langen, glücklichen Seufzer seine Augen und drückte seine Clara fest an sich. Zwei vereinte Seelen fliegen auf sanften Schwingen hin zum Zauber ihrer göttlichen Glückseligkeit, weit, hoch droben, unendlich weit.